0: Seja bem-vindo ao Social Media Político, um podcast que traz pitadas de conhecimento para você se tornar um profissional melhor. Eu me chamo Gisele Metter, sou a idealizadora da Estratégia Parlamentar, uma empresa de consultoria digital para perfis políticos. E o meu objetivo é que você tenha mais ideias a partir de cada episódio. E se esse é o primeiro que você escuta, eu te convido também a conferir os anteriores, para ter ainda mais conhecimento sobre as possibilidades de trabalho do social media no mundo político. E se você quiser interagir comigo, eu te convido a me seguir no Instagram pelo arroba Parlamentar. Lá eu aprofundo outros temas que são complementares aos que eu trago aqui. Você também pode me encontrar em outras redes sociais, é só buscar por Estratégia Parlamentar. E se você gostar desse episódio, eu peço que compartilhe com a sua equipe, com os seus amigos, seja pelo WhatsApp ou pelas redes sociais. Seja você também um agente de mudança e conhecimento. E agora vamos ao episódio sobre marketing político pós-eleitoral. Estrategista, pega a visão Bora trocar ideia sobre comunicação Coloca o seu fone, ouve o que eu vou falar Confia na tia da Estratégia Parlamentar Confia na tia da Estratégia Parlamentar Eu quis trazer esse tema justamente pelo período em que estamos Estou gravando... Esse episódio, dia 21 de outubro de 2022, ou seja, passado o primeiro turno das eleições. Ainda temos o um segundo turno pela frente, mas eu quero focar nos políticos que já foram eleitos, que muitas vezes ficam um pouco ali sem saber o que fazer agora, é né? passado todo o período de campanha, é, utilizado muito o marketing eleitoral, agora é hora de fazer o quê? E é por isso que eu trouxe esse tema. Esse episódio, ele é baseado no livro do grandioso Carlos Maianelli. O livro se chama Marketing Pós-Eleitoral. Ele é composto por 10 capítulos curtos e super gostoso de ler. Aquele livro que você termina e quer voltar de novo para reler de tão gostoso que é. Eu já tô acho que na minha terceira ou quarta vez que eu, que eu leio esse livro, e toda vez que eu leio, eu, eu tenho insights diferentes, né? É aquela coisa, né? Você nunca entra duas vezes no mesmo rio, ou seja, você muda, né? e a cada leitura você tem outros insights. Mas o que eu trago aqui é, são algumas considerações do capítulo 1 e do capítulo 2. Por que, que eu quero é, trabalhar ele? Né? Primeiro para trazer a clareza do que você deve fazer depois de eleito. E também entender que o marketing político não para. O marketing eleitoral, o marketing pós-eleitoral, marketing permanente, enfim, tudo está dentro do marketing político. E se você tem o objetivo de crescer a imagem do político, é importante que você tenha essa consciência. E é por isso que eu quero trazer o primeiro ponto que Maianelli traz nesse livro, que é desmistificar a palavra marketing. Hoje, o marketing está ele muito, ele muito usado para vender o peixe. O né? Marketing é venda, é anúncio, é aquela coisa que eu mostro para as pessoas, sabe aquela coisa que eu vou interromper ela para poder mostrar? Mas é, o que ele explica brilhantemente é que o marketing não é isso. E aí ele traz a etimologia da palavra marketing para poder explicar. Então, vamos considerar a palavra marketing, que vem do inglês, que onde marketing significa mercado e o sufixo wing significa ação. Dessa forma, nós teríamos um mercado em ação ou movimento de mercado. Logo, a gente pode entender que o marketing político é como um estudo do movimento ou da reação dos que percebem as ações políticas. Eu vou repetir, porque isso é tão importante. Marketing político é o estudo do movimento e ou reação dos que recebem as ações políticas. Você entende que somente uma ação isolada ela não pode ser considerada marketing? Propaganda não é marketing, apesar de estar contido do planejamento e nas ações de marketing. Pesquisa não é marketing, apesar de também ser um excelente meio para desenvolver o seu planejamento de marketing. Entende que a, a questão do marketing ele está muito voltado para a análise do movimento, ou seja, do público-alvo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Tendo esclarecido o que é marketing baseado na etimologia da palavra, Vamos colocar cada coisa na sua caixa. Agora sim nós podemos falar de marketing político, de marketing eleitoral, de marketing pós-eleitoral, de marketing permanente. Entendendo que o marketing é o estudo do movimento do mercado. Estudo do movimento das pessoas que recebem as ações políticas. Por isso que é importante você ter a consciência de que marketing ele é muito baseado em métricas. Então, eu desenvolvo uma ação política e aí eu vou fazer o estudo do movimento, qual, qual foi a percepção, né? como é que ela foi aceita, quem atingiu, teve resultado, não teve resultado, aí sim nós podemos falar de marketing. Agora, somente, ah, eu vou postar, eu vou cuidar de mídias sociais, eu vou sem um objetivo claro, sem um estudo de público-alvo, sem estudo desse movimento, sem métricas, eu não posso falar que eu estou fazendo marketing. Mas vamos lá, vamos falar de por onde eu devo começar ou recomeçar, se o parlamentar é, já é um parlamentar que foi eleito, é, por onde eu devo recomeçar ou começar o meu marketing. Segundo o livro, e é algo que eu concordo muito, a primeira coisa é você fazer uma via sacra, e Maianelli usa exatamente essa expressão, via sacra para agradecer os seus eleitores, apoiadores e pessoas que ajudaram diretamente na eleição. Aqui eu sugiro também que você faça anúncios direcionados para cidades específicas, as cidades bases que foram importantes, ou para grupos onde você teve uma votação expressiva. E aqui, assim como é, na, nas visitas presenciais, você deve organizar muito bem as, as entrevistas, as visitas, você também deve focar muito na questão de organizar o seu anúncio. O que você quer com o seu anúncio? Somente agradecer, agradecer e levar as pessoas para ter um contato mais efetivo com o seu mandato, como por exemplo, mandá-las para o WhatsApp. Ou eu quero fazer primeiro uma coisa e depois outra. Não, eu vou agradecer primeiro, então eu jogo um anúncio agradecendo, dizendo que... É, eu fui um deputado eleito muito pelos votos da cidade, que eu estou à disposição, e depois as pessoas que interagiram, eu vou alcançar essas pessoas chamando para o WhatsApp. Aí é uma estratégia que você pode desenvolver. Nas visitas também. É muito importante que nas visitas presenciais, você reforce a forma de comunicação do seu mandato. Como é feito visita de gabinete, como são feitas solicitações de reuniões, solicitações de agenda e tudo que engloba o trabalho do político. Eu acho que é muito importante deixar claro, né, não é só aquela coisa, ah, o meu gabinete está de portas abertas. O gabinete está de portas abertas como? Eu acho que orientar isso é bem importante. E nessas reuniões, né, quando você volta para agradecer, é importante que tenha a mobilização também. É importante que tenha uma organização para trazer gente. Né? Quem foi ali o cabo eleitoral daquela região? Como é que a gente vai organizar isso? Eu acredito que isso ajuda bastante e reforça a ideia de que o político ele está ali para trabalhar e não é aquele que aparece só no período eleitoral. Ah, o que mais que a gente pode pensar? Né? Na questão do WhatsApp também é deixar claro né? qual é a finalidade do, do WhatsApp é deixar um canal aberto para o cidadão, seja para ele fazer sugestão, crítica, trazer novas ideias. É importante que ele saiba que existe um canal direto de comunicação entre o mandato e ele. E aí, depois que eu fiz isso, pensando que nós estamos aí em outubro, tem novembro, dezembro, entra recesso, e aí nós vamos pensar na posse. Depois da posse, o que Maianelli sugere é que você estruture a sua comunicação. Uma coisa que o político precisa ter consciência, se ele quiser crescer, é que a sua comunicação precisa ser estruturada, que ele precisa investir em uma boa comunicação. Isso inclui o quê? Inclui mídias e assessoria de imprensa. Quando eu falo em mídias, eu não falo somente das mídias sociais, apesar delas de terem um grande protagonismo atualmente quando a gente fala em marketing político, mas também ampliar e pensar em outras mídias e pensar uma boa assessoria de imprensa. Um outro cuidado que o político deve ter e que tem sacrificado muitas oportunidades de crescimento, de reforço da imagem do político é a falta de profissionalismo. O político ele vai, ele entrega o marketing dele na mão de amadores e o resultado acaba sendo um fracasso. Então é importante que tenha essa, essa consciência que o marketing, e o marketing não é só comunicação, o marketing não é só redes sociais, ele tem um objetivo maior, ele tem um objetivo de ampliar pontes de comunicação, ele tem um objetivo de prestação de contas, ele tem um objetivo de criar uma imagem de aceitação e simpatia, do político, de olhar, aquela o cidadão olhar e falar, poxa, eu gosto dele, eu gosto das ações dele, por isso que é importante, por isso que a gente fala muito em, em, em criar ali, uma em geral, uma identificação, e autenticidade, mas esse é um tema para um outro podcast. O é, que mais que ele pode fazer? Identificar demandas também, por meio de escuta social, o que as pessoas estão indo falar nas redes sociais dele além de aumentar a credibilidade que impacta direto na reputação. Ou seja, para que o marketing político funcione, é preciso que tenha interesse por parte do político e profissionalismo por, por parte da equipe. Não adianta ter uma equipe profissional e que o político não entenda a importância do marketing, porque aí nós temos ali um, um, um gap, nós temos é, uma coisa que precisa ser resolvida. Do mesmo modo, não adianta o político querer investir em marketing e não ter profissionais capacitados para desenvolver as suas estratégias. E a gente sabe que tem muito por aí. Eu poderia passar contando causos aqui de profissionais, é, assessor de imprensa que não tinha domínio nenhum de jornalismo, nem formação, e domínio nenhum, e atuando como assessor de imprensa. Vários... É, profissionais também que não entendiam nada de rede social e atuando como social media. Então, isso é uma coisa que você tem que pensar. Né? Tanto é, você, como profissional, olha, eu não tenho determinada competência, o que eu faço agora? Ou eu não assumo a responsabilidade, ou vou atrás dessa competência? É, e o político também ter consciência, porque senão não vai dar certo. Se o político não tem consciência de que o marketing é fundamental, ele vai deixar de te entregar coisas, ele vai deixar de gravar, ele vai deixar... De, é, de, de emitir a sua opinião né, para a assessoria de imprensa ali, né, soltar uma notinha e tudo mais. Então é importante que exista essa sintonia entre político e equipe. A equipe capacitada e o político entendendo a importância do marketing. E como eu disse antes, vale lembrar que marketing político não se resume somente à assessoria de imprensa e mídias. Isso é algo que, que o Maianelli coloca muito explícito Nesse primeiro e segundo capítulo do livro. Mas também o que? O marketing político ele vai se munindo de ferramentas e outras ações que possam embasar, embasar o plano de marketing para que ele possa ser executado. Se embasar com o que? No contato com lideranças. Na organização de eventos, então o contato de lideranças, eu tenho que saber o que as lideranças estão solicitando e como elas estão trabalhando a imagem do político. A organização de eventos, como está a agenda do político, quais eventos ele vai para eu poder dar, dar destaque. A questão de identidade visual, ela é importante também. Como é que eu estou trabalhando essa identidade visual para fortalecer a imagem do político. A questão de fotografia, como está a qualidade das fotografias? Qual o meu acervo? Eu já trabalhei com uma equipe, onde eu perguntei onde é que estava o acervo. Não tinha acervo. Não existia acervo de fotografia. E aí, como é que fica? Né? Se eu quero trazer feitos do político, se eu quero fortalecer imagens do político, que são importantes naquele momento. Então, entender que isso também faz parte do todo do marketing político. A questão dos anúncios também. Hoje fala-se muito mais em, em anúncios para a internet. Aí eu falo Facebook, Instagram... Google e assim por diante. A questão de projetos, como está o andamento de projetos? Criação de banco de dados, e aí a gente volta lá atrás, quando eu falei, faça anúncio, chame para o WhatsApp, mas de que adianta você fazer anúncio, chamar e não ter alguém que receba e faça essa criação de banco de dados? Que faça esse contato via WhatsApp, recebendo a pessoa e organize isso. Então, isso também precisa ser pensado. A questão da mobilização, ela impacta diretamente no marketing, também como está a mobilização. Pesquisas também, e assim, não, não pense que pesquisas só são válidas antes das eleições. Elas também podem trazer um norte de para que lado eu vou. Né? O que, que eu tenho que começar primeiro. Então as pesquisas elas podem ajudar muito nisso. Além de análises e monitoramentos. Então, é importante também fazer esses monitoramentos e fazer essas análises. Olha, estamos aqui, para onde é que nós vamos? O que, que nós temos? Para onde queremos ir? E vale lembrar que quando o político não se comunica, ele abre espaço para outros. Onde um eu ouvi uma frase e eu levo ela comigo, que é: não existe espaço vago na política. Não existe espaço vago na política. Se o político não ocupar, vem outro e ocupa. Por isso que é importante é, que o político tenha consciência de que a comunicação é a espinha dorsal para fortalecer a credibilidade. E a reputação dele frente ao cidadão. Então, o meu conselho, é, baseado no, no resumo do que foi falado, do livro, e Manhã ele traz uns resuminhos também ao final de cada capítulo, é que você identifique o seu público-alvo. É importante que você identifique e saiba quais são as suas competências, quais são as competências do político e quais são os resultados que ele pode trazer para quem ele escolheu representar. Então, eu tenho esse público, eu represento esse público. O que eu tenho hoje de competência? E o que eu posso trazer de resultado? O que eu posso buscar de resultado? E como é que eu vou mostrar isso para essas pessoas? E aí vem a segunda questão. Identifique pessoas que devem conhecer o seu trabalho. Que devem conhecer as suas competências. Que devem conhecer os seus resultados. Porque assim elas podem ajudar você a replicar isso que é tão importante para que o cidadão compreenda a importância do seu trabalho. Fale do projeto político. É um grande erro não falar do projeto político. É um grande erro não atrelar o projeto político a temas que estão em alta, temas que estão sendo falados. É um grande erro falar do que foi feito somente em TBTs. Quantas semanas a gente tem aí? Olha, é muito pouco. Se você considerar que... Repetição cria reputação, seja ela boa ou ruim. Então, abra um pouco mais o leque de possibilidades e traga, bata muito na mesma tecla para que ela possa ser fixada na cabeça das pessoas. Identifique também as mídias e as redes que podem trazer benefícios e produza conteúdo de forma constante. E quando eu falo em mídia, não é somente... As redes sociais, é importante sim você identificar onde você deve estar, no Instagram, no TikTok, no Facebook, no WhatsApp, onde é que eu devo estar? Mas as mídias locais também, as mídias locais é importante que se tenha um mapeamento, que se tenha um rastreamento e que se tenha um contato quando o político tiver uma agenda. É importante a assessoria de imprensa ter esse relacionamento e esse relacionamento ele, ele se faz como? Ele se faz por meio da ajuda mútua por meio da ajuda mútua, não é só ficar enviando release, é importante ter um relacionamento, assessoria de imprensa, o ouro da assessoria de imprensa é o networking que ela faz, é bom para o profissional e é bom para o político. Outro ponto é treinar os colaboradores para falar de forma clara do projeto, dos resultados, das ideias, ou seja, os colaboradores, a equipe do político, ela tem que estar capacitada para falar dos feitos do, do político ou das ideias, né, ou de por onde ele pretende começar. Isso é bem importante. Entenda que as ações que são tomadas agora, elas farão total diferença no futuro político. E lembre das sábias palavras do Mananelli. O bom mandato é aquele que satisfaz plenamente o cidadão e isso só acontece quando sabemos o que ele quer e precisa. Eu fico por aqui, um abraço e até breve!